0: Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt. Prima Dog Sverige. Superbra hundmat för friska hundar. Som många av er redan vet så var vi på jaktmässan Västgård Game Fair. Och jag säger bara wow. Helt fantastiskt vad mycket folk jag har träffat. Och så otroligt många som har kommit fram och berömt mig för podden och filmerna. Så himla roligt. Och ni ska veta att all positiv respons som kommer in. Det är verkligen det som får en att vilja fortsätta. Det här avsnittet det spelades in under mässan och med tanke på att Västgård återigen tog besökarekord så är det väldigt mycket folk i bakgrunden och ljudet under all kritik. Men jag tycker ändå att det fanns så pass bra information i denna inspelning att det kändes dumt att kassera hela materialet. Vi berör några delar som jag verkligen tycker är viktiga, bland annat vad som anses som en lyckad jakt. Och faktum är att det inte alltid är de där superbra hundjobben som man uppskattar mest. Jag hade ju gärna blandat grogg till Rasmus, nu att det varit lite stämning. Ja, men det blir för
1: mycket sanningsvatten som det heter nog.
0: Ja. Jag tror vi håller oss på vatten, i bara. Ja, det är så.
2: Var det lika med det tränat när du var liten, Jonas, när Rasmus var hemma på besök?
0: Nej, jag skulle vilja påstå att Rasmus var inte helt medietränad då jag passerade tioårsåldern. Nej,
1: svar nej. Tyvärr. <laughs> jag skäms när jag tänker på det. Nej, men det är väl ett stadie av livet? Ja. Jo, förmodligen. Välkommen till jaktvloggen
0: podcast, Rasmus Boström. Återigen. Tack så mycket. Tack. Återkommande podd här, inspelningar med Asmus Boström. Alltså den blir efterfrågad. Jag tror vi har spelat in fyra poddar nu. Och ändå så är den efterfrågad gång på gång. Ja, det är lite märkligt. Man borde ju prata klart för det här laget. <laughs> ja, men alltså någonstans så kände jag också att vi började prata rävjakt och sen kom ju björnjakt. Och sen tänkte jag att vi kör de här två avsnitterna med järv och varg. Och sen har vi egentligen prata ut om rovdjuren. Ja, visst. Men det är återkommande ändå att folk vill höra de här podden och jag tror ju någonstans också att du är ju en person som har, har lätt att prata. Du, menar, du håller ju en del föredrag. Du är ju väldigt informativ i det du pratar om.
1: Ja, men det är ju kul att höra. Jo, nej, men det är klart att till viss del hade, hade jag ju gärna förmedlat för folk så de slipper göra samma misstag än annan har gjort. Ja. massa av gånger. Ja. Dessutom. Ja, <laughs> men ändå så gör man då om och om igen. Ja, ja
0: jag har fall vissa misstagen.
1: Ja, ja, jag visst. Det gör jag själv också. Det enda fördelen nu har väl egentligen gjort att jag har gjort samma misstag så många gånger. Så att i bästa fall kan jag liksom sätta mig ner och tänka att gör inte det här en sjunde gång nu. Nej.
0: Som du säger, i bästa fall. Känner du att vissa, vissa av de här sakerna som du faktiskt pratar om om man säger föredrag och eh, du rekommenderar folk att gör inte si och gör inte så och gör så här istället. Känner du själv ibland att Trots att du har den vetskapen som du faktiskt har och erfarenheten att du går på de minorna och gör
1: misstagen själv. Ja, ja. <laughs> ja jag skulle säga absolut med det. För det, det är ändå en viss eh, det är lättare att säga hur man ska göra än, eller hur andra ska göra än att man när man står där mitt i kläderna i situationen och så tänker man, ja men det är klart jag släpper hunden. Ja, ja eller är det vara lugn. <laughs> ja. Men egentligen är det ju så att någon gång har jag faktiskt tänkt så här, liksom, lite ungefär samma sak som att eh, ibland när man jagar så hamnar man i en situation där man funderar hur man ska göra. Ska jag släppa eller inte? Eller så här. Och då, då brukar man, jag brukar i alla fall tänka att någon sticker upp en mikrofon mot ansiktet på en och så frågar eh, hur tänkte du när du släppte hunden? Ja. Och kan man inte liksom ge ett riktigt bra svar på det då brukar det ofta vara en ganska bra idé att inte släppa hundra. <laughs> ja, ofta kan man inte liksom försvara det mot sig själv. Men det är alltid lättare om jag tänker att jag ska stå liksom och ha gjort det. Eller till exempel ett eftersök på en björn eller någonting. Varför gjorde du så här istället för så? Ja. Då kan man liksom, står jag där med en mikrofon och ska förklara för någon person och inte kan det ja men då är det förmodligen inte rätt väg att gå. <laughs> Nej. Nej, precis. Och det är ju intressant. Jag kan
0: ju känna så här att jag lägger ju ofta voiceover på filmer till exempel. Det vet jag att du gör också. Ja. Känner du att du lär dig någonting av att faktiskt lägga de här voiceoverna? Att man reflekterar över de scenerna som
1: har varit? Absolut. Det skulle jag säga. Och, och de bästa scenerna kanske ibland är väl när man har gjort det så bra, när man har filmat så man inte behöver en voiceover. Men ändå blir det ju ganska många gånger som man tänker att. Det är ju först när man lägger liksom lite ljud och text och så här på det så man förstår varför man har gjort vad man har gjort. Ja. Det är inte ens så att man har reflekterat över varför man har handlat i en viss situation först efteråt när man ser på filmen och så ska man förklara det. Ja. Jag håller helt med dig. Och det, det blir ju ändå att man går tillbaka till det här. Och man tänker lite där, att, hur tänkte jag i den här situationen? Exakt. Ja. Och, nej men jag sitter och ska jobba lite med en björneftersökspecial som ja. jag tänkt här. Och, och, och då det blir lite, ja men det är ju ingen sån här exakt grej, varför gör jag precis så här varför försöker jag liksom runda det här ståndskallet, jo men det är för att trycka den mot Stefan, ja. vilket faktiskt lyckades den här gången, det är ju inte alltid det gör det heller, men, men liksom det är ändå rätt kul när man liksom ja men jag gjorde så här för att jag tror att det är bäst liksom. mm. och, och sen blir det ju nästa uppgift att förklara. det men det är rätt roligt att kolla på det själv tycker
2: jag ja, utskilja sig i eftersöken på björn mycket emot vanlig jakt eller givetvis beroende upp på situationen, men agerar du annorlunda när det kommer till ett eftersök på de flesta vis eller hur hur tänker du när du vet att den påskjuter en björn i alla fall
1: Ja, nej men det är väl att jag är ganska förtjust i alltså det blir ju självklart mycket coolare på film om man går in på ståndskall och skjuter den på tre meter det gör det Ja, det står. Men det är betydligt mindre farligt att vindestöta den nere på Stefan, som står i en, en väg hundra meter bort. Så därför gör jag plan A, det är vindstötning. plan B, det är att,
2: att gå in. Så det kanske inte hade varit planen att stöta om den inte var skadad då. Då hade du aldrig gått in.
1: Ja, ja men mm. så är det ju lite. Det är jag... klart att man alltså själva grunden i varför man kanske jagar björn, det är för att skjuta en björn på ståndet. Ja. Inte på. liksom när han kommer ut hoppande till en väg. Nej, Nej men den är en intressant,
2: intressant eh, aspekt att tänka på liksom.
0: Men eh, jag har en, faktiskt en, en tanke och en fråga där. Har du alltid haft det tankesättet? Nej. 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 <laughs> Nej. Och, det, och det vet jag. Det ja. att jag vet att min far och du jagade ju en del ihop varut. Jättemycket. Ja, och då sa jag, jag vet också att han har sagt att alltså Rasmus kommer ju bli uppätad av en björn då, för att han bara
1: springer in på stånden. Ja, jo, det har jag gjort också. Ja. Och det, det kan väl hända att jag gör idag, även om jag kanske går in snarare. <laughs> har det med åldern att göra? Ja, nej, men jag har blivit ganska mycket bättre på... Nej, men jag tror att förr i tiden hade det att göra med att man hade ganska kassa hundar i jämförelse. Ja. Och då handlar det om hur länge håller de i. Håller de i 20 eller 40 minuter, inte liksom två eller fyra timmar som i dagens läge. Eller liksom de håller i till det klart. Att man är nervös att det ska bryta. Ja. Och att
0: jakten ska avslutas och så har man inte fått ett avslut i det.
1: Ja, men rent uttryckt, hundjävlarna bryter och kommer tillbaka. Ja. Och så står man där. Och är förbannad. Ja, min sagt. Ja. Nej, men det är klart att det är väl en ganska stor skillnad när man liksom har ett antal hundra lyckade jakter i ryggsäcken och så tittar man på, när det är det som mest farligt? Ja, men det är på ett eftersök när björnen är påskjuten och du går in och försöker skjuta. Och det är klart att det är fortfarande det som är lite... Det som är lite häftigt och kul med björnjakten och skjuta i det läget. Men det är också den farligaste situation i björnjakten du kan egentligen utsätta det för skulle mm. jag säga. Och ska man klara sig längden då? Jag vindstöter hellre till att börja med. men Jag har också varit med om när man vindstöter en björn att den kommer på vinden så att säga. Mm. Men då, det viktiga då är att man, har, att man står stadigt när den kommer så man man liksom kan skjuta bra. Ja. Jag kommer ihåg den här, den här gången som jag återkopplade till tidigare när vi pratade i
0: podden när vi var uppe hos Thomas Lendom och jagade. Då när du åkte hem för att du fick barn. Ja. Jag vet också att du var glad över att få barn men du var inte jätteglad över att avvika från björnjakten. Men då när vi, jag och farsan gick in på ett stånd och då kommer jag ihåg att jag, jag hade en fast fyra gånger pekar, en gammal ståltub. Och vi var på väg in i en plantering när Bull Oryx stod i ståndet. Och då säger farsan så här att vi hade 50 meter kvar och stod i ett, det var en myrkant och sen var det en tätning. Då säger farsan så här att antingen så stannar du kvar här och är med ifall björnen kommer ut eller så följer du med in. Och händelseförloppet så kommer hända nu det är att antingen så kommer björnen rakt på oss eller så kommer den ringa oss. Och du får vara med på det och skjuta om björnen kommer. Mm. Och jag kommer ihåg den känslan att ja, ja, men jag vill ju med in. Ja, jag vill ju in här, för fan, Björnen är ju där. Ja. Och då sa han att, ja okej, han ville ju helst att jag skulle stå kvar ute där, märkte jag ju. Ja. Och då sa han att, kan du ta av det där jävla åbärket i kikasikten du åtminstone där? Nej, den sitter ju monterad där. Mm, det förstod jag, sen gick ju han bara <laughs> <förvannad>. <laughs> Ja,
1: jag kan se han framför mig. <laughs> ja,
0: det tror jag. Du filmar ju mycket i aktrasmus. Ja. Och jag själv kan ju känna ibland att när man har en jaktsekvens där det börjar lida mot en stund där att fan också, nu får vi snart inte det här villebrådet. Då kan jag själv känna att jag blir förbannad för att ja, dels så vill säga att det är batteritorsk är en kamera och antingen så ska man byta batterier och fortsätta filma eller så kommer man ta den här kameran och slänga den i skogen och förmodligen glömma den här på det här grytet eller vart man nu står. Många gånger blir jag då sjukt Irriterad och så blir man liksom målen riktad på att nu ska vi avsluta jakten. Är det någonting som du känner igen dig i? Eller är det, är det så för dig att du hellre vill ha med filmsekvensen än att avsluta jakten?
1: Ja, i den bästa av världen vill jag ju både och. Ja. <laughs> men på något sätt så så känns det väl många gånger att nej men det är klart att man blir jättefrustrerad när man har kanske en, en sekvens då så ser man framför sig att nu nu behöver vi ett bra avslut på det här. Och sen när det är klart, liksom, då ja. har vi en färdig film. Ja. Men sen, löp, sen är, hamnar det ju ibland att det inte alls går som man har tänkt sig. Och till slut ser man att batterierna är tomma på ström. Och, och det är klart att då... Ja, det blir ju ingen bra dag. Nej, men, men
0: känner du ändå att du kan ha en lyckad dag utan att du filmar det? Idag?
1: Ja, inte riktigt säker faktiskt. Nej. Det, det tror jag alltid på något sätt att det blir så här: att oavsett om man jagar mink eller ja, björn mm. så är det liksom det roligaste det är när man får en riktigt bra jakt och då får det på film. Att jakten någonstans också har blivit filmande till sig. Ja det är det. Ja. Det, är det. det är ju det. Hade man bara litat på att folk gör det de ska så hade man lika gärna kunnat ha haft en kamera i handen och, och varit kanske minst lika glad över att man lyckats fånga det på film mm. när de andra sköter sig. Men problemet är att man har ju alla hundar själv. Alltså ja. tärger som och stövar och, och, och står mitt i det. Ja. Och, och då blir det som att då glömmer man bort filmandet ibland. Ja det gör man ju. Man vill ju lyckas. Och man vill inte lita på folk man inte känner. Och så Nej är det, det, det går inte. Nej. Det, det kan man inte. Det finns ju ingenting som är så frustrerande som när man är med okända människor som inte kanske har jagat gryt för så oh, wow. ser man att de tar den där hagelbössan ställer den en och en halv, två meter ifrån sig tar en kopp kaffe och sen kommer det även ur grytet och så bara egentligen visste man ju det här från början det finns inte en chans att den här personen kommer hinna med allt det här som måste göras innan det smäller men man tänker ett drömscenario,
0: kanske när människan lyckas fatta bussen och träffa även ja, men det kommer inte hända.
1: Ja men så har man ju ledsna på att liksom vara sur eller att vara jobbig mot folk och liksom säga till dem att du måste hålla i bussen och fingret på säkringen, liksom, annars kommer det inte gå. Jag har ändå sett en film med dig Rasmus, jag undrar om det var Svensk Rävjakt
0: nummer ett eller två där jag jag ska nog försöka citera det här att man ska alltid, alltid, alltid vara beredd när det gäller grytjakt. Då är det en som står med en bössa på ryggen och är rävsticker. Ja. Känner du att du var mer offensiv mot folk förr, mot vad du är idag? Ja, det är jag. Aha. har
1: försökt ha lagt det bakom mig lite för att... Eh, men det är klart att jag... Jag har väl försökt att styra upp de där situationerna men ibland så ger man upp bara och tänker liksom att ja okej men det blir, då släpper vi stövan igen. Då ja. sen. <skratt> men om man, säger, om man går backar
0: eh, åtta år då Ja. <skratt> då, då vet jag ju också att du, du var ju mer offensiv ja, som jo. person. Det stämmer. Men kände du då också att helvete nu sticker det även nu kan nu är det åt helvete liksom eller kände du att
1: ja, men stövan kommer reda ut det här ändå? Nej, det skulle jag inte säga. Utan jag kan ju fortfarande ligga vaken ibland på natten och fundera på... Det kan ju vara också en räv då som sticker och sen klarar sig för att den går in i ett omöjligt gryt. Ja. Och jag kan ju fortfarande än idag liksom ligga en... klockan tre på natten då när jag inte kan så och tänka på fan om vi hade sagt till den där istället. Och... Ja, alltså det kan jaga mig 15 år senare att jag ja. har... borde ha liksom styrt upp det. Eller jag kanske borde vara ännu mer på liksom. ja. Men ibland så har jag liksom bara insett att okay, ja, men det är som det är. Då. Den här jakten eller filmsekvensen blir skit. <laughs> ja, och det, det, det är ju, jag tycker det är så
0: roligt när du, när du berättar det här också. Du kan ligga vaken 15 år senare. Jag har ju en sekvens som vi pratade om i, i podden som vi spelade in tidigare. Det är en sekvens som jag själv kan tänka på än idag. att Fy fan, om vi bara hade fått den. Det är jävlar även. Om faktiskt en kompis till mig som eh, Einar, som jag litar otroligt mycket på på alla gryt också. Och han är en duktig skytt. Ja. Och vi kommer till en kolbotten som eh, jag har skjutit i alla rävar som jag har haft där. Men det är jättetät vegetation. Alltså det är ett svårt gryt ändå. Men den, de har ändå stuckit eh, procentuellt sett åt samma håll hela tiden. Och så säger jag till Einar, vi står nere vid bilen och så säger jag att ah, vi, vi tar den här räven lite snabbt nu. Och sen går och åker vi och tar en pizza. Och det här var efter en sån djävulsk dag med världens sämsta och knackigaste driv. Och sen till slut så Från grytade... jag och våra stövare. Ja. Och till slut så grystar Eskilen där och då känner vi bara att åh, oh, nu äntligen. Och sen så säger jag till henne att ja, men stå åt det hållet och kolla. Och så står jag och håller de här hålen. Då vänder, står han och kollar mot mig istället. Ja. Och då står jag och pekar skit liksom, skitförbannad. Nu gestikulerar jag här hur jag gör. Men står och pekar att vänd dig åt andra hållet för fan. Och då viftar han med en att men är du dum i huvudet eller? Jag står ju och kollar åt de här hållen. För att han hade väl... Jag tyckte jag hade bättre uppsikt på fler håll. Ja, står ja, på i hålet men ja.
2: absolut inte 100% på det kanske hetaste hålet <laughs> i slutändan, men och, och det bara, var ju min bedömning. Och då
0: kände jag bara att en jävla idiot och sen så stickar även bakom ryggen två flatbommar. Vi släpper Eskil som har redan det var ju skadad den dagen vi hade haft fem miles jakt kanske och det var så här vi släppte han och sen sa jag att vad fan släpper jag ens för. Och så kopplar jag in inar nästa väg och så säger ska vi ja jag kopplar Eskil nu ska vi vi tar inte den där pizzan var. Nej det gör vi inte. Nej. Så åkte vi hem till vardag hem och sen, alltså Jag var så jävla sur var jag och, ja, Vi var ju besvikna ja. och Jag pratade med Robin Strömqvist Tidigare också som berättade En sekvens när de hade skjutit på en björn De hade ett efterkök Och han hade gått och gått efter den här björnen Och försökt liksom få den ut på sin far som ja. skulle, Han ville så gärna att sin pappa Skulle få skjuta en björn för sina hundar och första gången den kom över vid hans pass och han inte med och andra passet då då sköt han bom och sen så kör han fast med bilen när Robin sitter där på efterköket och de trodde att det var en träff i björnen ja då kör, då kör han fast med den här och då säger Robin till den här som han berättade att vad fan nu har du kört fast med biljäveln också han är ju liksom att han var så jävla upp i det liksom och ville så gärna lyckas. Då börjar hans far skratta åt det här. Och då börjar Robin grina istället för att han ville så gärna lyckas i det. Och det är så roligt att höra när man pratar med liksom inbitna jägare att hur jävla mycket man bara vill lyckas.
1: Ja, det vill man ju. Det är väl det som är drivkraften. Ja. Jag tror det är väl så bland alla jaktidioter att de, man vill ju lyckas. Ja för min del tror jag det har varit ganska bra när man ligger och funderar på såna här misslyckade jakter då, efteråt då. Brukar man ju kanske, jag brukar i varje fall tänka vad hade jag kunnat gjort bättre för att få det här att fungera? Och jag tror att vi har pratat om det här förut men jag tänker att som vi berörde ämnet då lite mera på ja jag menar man kunde ju vara helt vansinnig på folk då som inte stod och gjorde där de skulle och så här men baksidan av att lägga hård press på människor har jag kommit på sen det är att de kanske också gör ett felbeslut. Ja. Jag vet att vid något tillfälle vid någon grytjakt sa att alltså fan ta den som släpper, släpper ut räven nu, alltså, som inte skjuter räven när den kommer Ja, det alltså, har ja, man sagt någon gång Ja, men alltså grejen är att jag funderar på också, ja men låt oss anta nog att du har liksom en, antingen en jägare som, det kan ju vara, spelar ingen roll, men den har jag inte jagat så mycket, mm. inte erfaren en nyexaminerad ny jägare kan Ja, jag ganska nyexaminerad. Alltså det kan ju vara en oerfaren jägare liksom. Även om de har jagat länge så kanske det är deras första grytjakt. Och så står man och lägger det på axlarna liksom. Att, och spänner ögonen ner om att nu jävlar alltså. För tar de om de inte träffar det ja. även när den sticker. Och så står de och tänker liksom att okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och sen kommer även... Och typ är äh, hänger i svansen mer eller mindre liksom. Och så får de en dubbel och då är liksom frågan, ja, vem har gjort fel där? Ja. Det är kanske jag som liksom har lagt en otrolig press på en person som inte kan hantera det. Ja. Så jag, det är av den anledningen som jag blir blivit mycket mer försiktig med. Och säga att, ja, men, Se till att du inte ser en hund när du skjuter på räven. Ja. För det är inte värt det för av -sidan är att faktiskt alla åker hem då med en jävligt dålig känsla. Och det är, skjuta, och det är ja. både en räv och en, en hund
0: skjuter, ja. i värsta fall bara en, en hund. Riktigt jävla otäckt. Ja. Men det är precis som du säger där Rasmus, att om man, om man lastar det där på folks axlar, att nu jävlar skjuter ni om ni ser någonting. Det kan ju även vara i en situation med att vi säger, som jag som har en ung hund som jag verkligen vill att den ska komma igång på björn och att vi säger att vi har ett uppslag och sen kommer man där och det är fyra, fem personer med och Alltså då vet jag själv hur jag kommer agera att den jäveln som inte skjuter nu då, då blir jag galen alltså ja. och exakt. det kan ju lika gärna bli en situation där de kommer upp jämsides och sen ja. är personen ifrågas liksom fan också, nu jävla måste jag ju skjuta det här ja. så smäller man på och så kanske det blir ett genomslag om man får en hund också ja. du, har inte, jag menar, du har inte
2: en sekund att tänka det på, för har kroppen sagt skjut
1: ja då smäller, smäller det
2: och jag menar många gånger har, eller många gånger med det har det hänt att när man skjuter bara fan det här är inte riktigt bra, men då smäller du redan.
1: Ja, absolut. Och jag har faktiskt en sån situation i höstas. Eh, där jag faktiskt klippte bort det ur filmen. För jag mår så dåligt av att se det själv. I och eh, för sig inte något speciellt så. Men alltså... Eh, jag skjuter första, andra skottet är bra. Har koll på hund hundarna. Sen det tredje skott då... Då ser jag inte hunden som kommer in snett uppifrån till höger då. Och precis när jag alltså. Det är, det är exakt så. Hjärnan säger tryck av liksom. För rör, alltså den, den lever en del. Jag trycker av och ungefär samtidigt som jag trycker av så ser jag hur det kommer in en hund i kikarsiktet. Det här var ju typ av 100 meter då. I en väg. Då ser jag hur det kommer in en hund snett uppifrån till höger liksom. Och ja, det är ju bara guds försyn att inte jag sköt att inte kulan studsade och tog hunden också. Nej men, nej, men det är just precis det. Liksom. För jag menar, har det sagt skjut, då smäller det ju. Då smäller det. Ja, nej, och... det är jätteotäckt. Det känns för jävligt att titta på sekvensen bara. Liksom. Men ja, det är väl bara att konstatera faktum. Ibland upplever jag ju också att
0: det ser ju värre ut på filmerna än vad det känns i huvudet när man trycker av. Ja, så är det ju helt klart. Ja, för jag menar... Det går så otroligt fort och jag, jag kommer ihåg flera sekvenser med en kompis som jag har mycket med förut som jag såg på film att fan det där ser inte bra ut och då säger han att Nej, men det var inga problem alls Nej. och är det en rutinerad jägare som jag har ett otroligt förtroende till och han sa ju det att ja, men alltså, hunden var ju två meter bakom räven jag är helt trygg i att ta det skottet ja. och det vet jag och han har aldrig skjutit någon, vi har ju jagat otroligt mycket ihop men någonstans det här på grytorna jag har precis en sån sekvens fast en, en grydsekvens där jag var filmmässigt så känns det som att nu var den nära att jag sköt min terje. Jag, jag skickar den till dig i fjol Einar, på film på Snapchat. Då, och att Jag har ju bestämt mig att det är så tät vegetation här. Så att enda anledning att jag ska kunna, eller enda chansen för mig att skjuta, det är att jag måste antingen ha terjen eller se terjen när jag skjuter. Ja. Det går så otroligt fort och det handlar ju bara om ett par meter. Och även kommer i fullsula och jag släpper den till så att jag ser att tärjen kommer upp och då trycker jag av. Men det är ändå att från det ögonblicket att jag har bestämt att trycka till att jag trycker så hinner ju nästan tärjen in i pipan. Ja. Och det är så otroligt, otroligt nära. Och har man då till exempel en avkapad hagelbösa som jag hade förut och förespråkade. Att då har man ju otroligt mycket randhagel. Ja. Och då får man också en, en risk att hade jag haft den avkapade hagelbösa i den sekvensen så kan jag skjuta min hund.
1: Ja. ja, nej, det så illa kan nu. Ja, det är jättejobbigt. Och, men,
2: ja. och hinner du tänka den tanken att nu la jag se tärgen också? Mm. Så har du släppt din riktigt bra sving mot räven. och bombar ju ganska högst troligt den räven, antar jag.
0: Nej, jag fick den. Ja, ja, det, oh, ja. Otroligt nog, ja.
2: men jag menar, om du har tanken att nu måste jag snart se tärgen när du svingar efter den räven. Jag menar, man har väl många gånger fullt upp och bara tänka på att träffa den där räven? Ja, ja.
0: absolut. Och sen är det ju ibland så, det vet ju du också, man kan ju stå med en person på ett gryt och så känner man sig att den här personen som jag står med nu, den kommer aldrig träffa även Så jag måste skjuta djuret. Ja. Och, <laughs> så jag, är det ju. <laughs> alltså, det är ju så med vissa personer. Jag ju, och jag har ju en kompis som är otroligt, alltså han är ju duktig skytt ändå, men han har svårt att träffa gryträvar till exempel, sprängrävar. Ja. Och det tror jag har att göra med den här lasten som man lägger på personer att fan om du bommar den här jag igen. Och då blir det bom. Ja, det är ju
1: inte lätt då eller? Nej. Är... Nej, men jag, jag tror att ja, jag har blivit mycket, mycket bättre på det och, och inte lägga pressen på det. För det, det kan ju slå tillbaka mot en själv hundägare. Ja,
0: det kan ju göra det. Och jag, så att det är något någonting som jag själv jobbar med fortfarande men jag har inte blivit super mycket bättre på det. Nej, då, men du har ju några år på det. Då. Ja, jag, jag har ju det. Men du Rasmus, vad har du för mål inför den här säsongen då? Och om jag ska precisera ja. det lite grann så ofta inför säsonger så har man ju förväntningar på vissa hundar att jag skulle vilja att som jag till exempel, jag har ju en förväntning inför björnjakten nu att det skulle vara jävligt kul att kunna skjuta någon björn för Eskil, att Jag tror att det skulle lyfta han väldigt mycket och man har lite tankar och idéer kring olika hundar. Har du några målsättningar med dina hundar i
1: år? Och har du några nya hundar? Ja men för det första så om man säger på rent björnhundsmässigt så befinner jag mig i ett läge där jag har Två stycken färdiga hundar, bossobull som är 6 och sju år. Oh. Som egentligen bara behöver kondition för att göra det de ska. Mm. Sen har jag ju Zäta som är eh, 15 månader. Vilket innebär att han är för ung för att ens... Alltså han ska inte jaga någon björn i höst. En, bara en inflik
0: där. Hade du känt att det var en för ung hund för åtta år sedan?
1: Nej, nej, det hade jag nog inte. Nej, jag hade säkert haft med han då, tror jag. Ja. Eller tio år sedan. Eller, ja. Ja. Var det den finns då, han du hämtade på vägen från Västgård förra året? Ja, stämmer. Ja, ja. Det stämmer bra. Nej, men han, har, han har jagat lite räv han har jagat lite mink. Och så här, men jag bedömer att han är alldeles för ojagad. jag känns inte som att vi är där om man ska vara ärlig. Liksom, riktigt så. Och, det, och då... Så tittar man på Renbjörnjakt så har jag liksom ingenting som ska jagas in riktigt nu i år. Nej. Däremot hoppas jag väl en del kanske på. Ja, men Stefan och har någon kompis som har någon yngre förmåga och så. Här, då, då får man ju hänga med på den resandit då. Och, mm. och så här. Och. Kan du också uppskatta det att det finns en annan person som har en ung hund som ska jagas in? liksom att... Ja, det tycker jag. Det är ja. ju, alltså. På sätt och vis är det ju mindre pressande än om man har det själv. Ja, <laughs> för ja. Det är ju nästan roligare att dig med andras för det är ju jävligt jobbigt att ha en, hund, en ung hund som missköter sig. Ja gud det är ju mentalt påpressande. <laughs> ja. Men sen har ju finspetsen då men det är ju inte björnjakt utan hon ska ju... Jag hade en trög höst med henne först. Ja efter björnjakten om man säger då. Det kändes som att det var mycket stolp ut och det var inte hennes fel bara ska tilläggas. Jag kände mig som en nybörjare ibland där som sköt på någon ordre, som flög iväg och eh, som skulle ha blivit hennes första ståndskall då. Eller första fall om man säger då. Mm. Som känns viktigt för en själv som jägare då Ja det känns jätteviktigt och jag tror för den hund som henne så ser jag ju vilket otroligt lyft det blev för henne när man liksom... Börjar skjuta lite. Ja hon blev mycket, mycket självsäkrare. För hon var lite vimsig på att lämna träd och sådär. Ja. Alltså hon var duktig att resa fåglar men hon var dålig att stå kvar. Så hon liksom glesade ur och sen så började hon gå runt och ungefär lite osjälvlig. Eller så här sitter den verkligen där typ? Så en tjädertupp gick mig ofta mycket bättre än en ung århön till exempel som satt inne, som inte hon såg. Men du upplevde att ett skott i den hundans läge gjorde den väldigt bra ja. sak. Ja, 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 ja. Hon blev mycket, mycket självsäker och liksom kände, det var som att det klickade till att det är det här vi ska. Ja. Äh... Nej, det, är,
2: det är jävligt intressant där, för jag menar det talas ju vitt och berätta om om, liksom, om det spelar någon roll att skjuta eller inte, men jag menar som i ett sånt här läge gjorde det förmodligen
1: en väldigt bra sak. Ja, det ser jag. Ja. Faktum är att det var ju så jag kan säga så här att det var faktiskt ett sånt läge alltså hon, hon reste en ung upp alltså en ung fågel Eh, och den sköt jag ju, hon skällde ju på den och sen så lämnade hon trädet då hon gick därifrån och började ringa liksom och ta fågelns löpor som den hade innan då och så vimsa på där men jag såg ju den fågeln då så till slut så sköt jag faktiskt ner den utan att hon skällde och det var ju helt enkelt bara för att på något jävla sätt måste jag ju få henne att förstå att det är ju det alltså det är ju fågel vi ska jaga liksom så jag tänkte det näst bästa det är att okej okay, jag skjuter ner den där satt och sen så berömde jag henne och så är vi glada och allting och så kan hon få lite hjärta och så här. Och på det blir något en positiv sätt, association till ja, jakten. Ja men liksom någonting då. Det är ju inte en mm. perfekt värld men det är ändå ett steg i rätt riktning då mm. om man nu tar det rätt. Ja. Eh, och så är det efterhand så skulle jag nog säga att det var nog helt perfekt. För alltså efter det så blir hon lite bättre att stå kvar. Mm. Och det ökar ju chanserna för att jag faktiskt skulle skjuta också för... Från början var det ju prat om att hon skällde i 30 sekunder ungefär. Ja, okej. Okay. Och då har man ganska bråttom in. <laughs> då blir det lite som med björn i akten att man springer in. Ja, ja, visst, ja, visst. Och så stöter man. Ja. Nej, men så efter ett tag där, då, då sköt jag alltså, några fåglar på regelrätta ståndskall föranne som hon hade stått i en kvart 20 minuter och så här och på. Och då liksom, då sitter det. Så i hennes fall nu i höst då ska det bli jättekul och liksom ha med på andra saker och skjuta med era så att det liksom befäster allt
0: Och det är ju någonting som jag tycker är ganska viktigt att lyfta för lyssnarna. Det här att, jag pratar ju många gånger om det här att, det vet jag att du också uppskattar, alltså bra hundjobb. Det uppskattar ju både du och jag och Einar ja, ja. också. Absolut. Men samtidigt är det ju så här också att även om jag säger att jag kanske inte uppskattar att släppa på en kamera bild på en räv och ha en fem minuter lång jakt och sen går det i gryt och sen skjuter jag även ungefär som du har sagt att om jag släpper på en björn som någon har sett för fem minuter tjänat. Och sen skjuts den 500 meter bort. Det är ju ingenting som du skulle Nej. tycka var jättekul för boss och bull. Nej, helt, men
1: helt värdelöst ja, Men
0: däremot så kan ju det vara någonting som man uppskattar otroligt mycket för en ung hund i präglingssyfte. Ja gud, ja, det är ju två skilda saker. Ja, och det, och ja. det, det har jag ju liksom fått frågan om mycket. Det här att, liksom att man får det här... Äh, Antagandet då att nej, man skulle aldrig göra, liksom, och skjuta den där och då för att då ska ingen känna glädje. Men alltså, det finns ju ingen som skulle vara gladare än mig om någon sköt efter hundra meters jakt på en björnfäskel. Nej, det är klart. För att det hade ju satt en prägling. Ja, men ja, ja. däremot att skjuta en räv som begrytar efter fem, liksom, fem minuters tid för valte. Visst, nu
1: hade jag gjort det, men jag hade kanske inte sett känt samma tillfredsställelse i det. Nej. Nej, man, man liksom kanske inte avslutar dagen med en fantastisk känsla som, som när unghunden har fått chans att göra allting rätt
0: ja. och det då måste man ju skilja på liksom, vad, vad man värdesätter i ett hundarbete kontra hur man försöker arbeta fram en
1: unghund absolut, absolut. Ja, nej, men det är två skilda ja. det är två skilda saker jag, menar, jag hade ju föredrag här igår då, och pratade just om det här med injagning av hundar och jag menar All injagning i min värld, det, det låter väl i och för sig lite så här högtravande men det är ju framåtsyftande. Alltså om jag har min finspets Doris nu till exempel så tog jag ett exempel igår där en kompis Laika hittade en grävling i ett grunt liksom i ett stenfyll. Det jag gjorde var ju att jag lät inte liksom jag gick ju inte fram med henne i koppel och stoppa ner henne i hålet där utan jag släppte den 20 meter ifrån och liksom tillfredsställelsen var ju min sagt enorm när hon liksom, utan att jag vi, alltså visade att det fanns något där. Utan jag släppte henne i vind, liksom så att hon kom in i vind och sen hittade hon grytet. Och så såg man på att det, det är något här liksom. Visade intresse. Hon visade intresse och hon var, liksom, stack in skallen och hoppade ut lika fort när grävningen rörde sig. Det var ju bara en och en halv, två meter in liksom. Ja. Det är men, det, väl,
2: men det är ju sådana lägen är ju väldigt mycket värda för en ung hund. Jag menar, för även om en
1: två minuters jakt. Absolut, Ja, nej, men det, det man vill liksom på något sätt är att man vill att hunden, ska ju, jag ska ju inte visa henne att i den bästa av världen. vi hade ju hamnat där, om inte hon hade visat någonting så hade det slutat med att jag hade gått dit och visat henne hålet och så här, men det fantastiska var att hon visade för mig att här är det någonting. Mm. Hon fick supersvin mycket beröm, såklart. Ja. Och sen slutade det ju också med att vi sköt grävningen, självklart ja. Och då är du glad när du går in och gör det. När du ser
2: att hon ja. har gjort det du har hoppats på när du släpper den i 20 meter ifrån. Och ja. jag
1: det, det, alltså, det var ju som en perfekt jaktdag. Ja. Jag, var ju... Nej, men precis.
0: jag tycker att det är så jäkla roligt. Det var ju samma. Vi pratade med Roger Robinström finns och med dig. Alltså, jag, jag skulle tro att du känner mer till för att ställa sig i den där jaktsekvensen som hände där. Än om du skjuter själv en björn på stånd efter
1: tio minuters jakt för boss. Absolut. Eller hur? Ja, ja, ja. Inget snabbt. Och då handlar det om en grävling. Ja, ja. Alltså storleken på djuret har ingen betydelse så. Längre? Utan, nej, det, nej, det hade det förr såklart. Ja. Men alltså om man skjuter 50 eller 90 björnar så spelar det liksom ingen roll längre. Nej. De måste inte bli 91. Nej, nej precis. Utan, nej, jag var... Jag var jag satt faktiskt och hade med just den där grävningssekvensen för att för, för, försöka förklara för nya eller unga, yngre ägare liksom att det är det här man liksom jobbar med och det är ju det här också som är viktigt tror jag, att man tänker när man jagar in en hund att liksom, det är det här jag förväntar mig av dig till exempel när vi går i skogen och ute på ju så hade jag varit skitglad om du visar på att det finns en grävling här nere liksom ja, visst. Och, och det är ju dit jag vill hamna med alla hundar liksom att de ska göra det för att Ja, det är ett samarbete liksom. Och det där ser man
0: ju ganska sällan ja, men på media. Det ligger en dödbjörn där och några ja. hundar. Och det ligger en fågel och en finspets och hela den här biten. Men den stora lyckan är ju när man... De här små framstegen. Ja, ja. Verkligen. Och lika att...
2: Det är väldigt svårt att beskriva Jo. Ja, ja, det, är, ja det, är, det, är det. det är jättesvårt. Och det är <laughs> det därför
0: är det. det är så svårt att liksom... Pinpointa det i poddar också. För att... Alltså... Det är så kul att höra det här att ja men, vi säger ju om det hade varit en vuxen hund ja. Inget arbete alls överhuvudtaget. Nej. Ni sköt en grävling. Men när det är en
1: ung hund så är det liksom den bästa dagen den veckan eller månaden. Ja men verkligen. och Det var ju ja, kompisen Per Over och hans laika som hittade grävlingen först eller som markerade att det finns en grävling här. Ja, så ringde ju han mig och jag var en mil bort ungefär. Ja. Vi var på, helt enkelt och släppte på olika håll. Ja. Och det är klart att det var ju hundra gånger mer värt för min unga som inte ens visste vad en grävling var än för hans lajkar som vet, vet vad en grävling är. Ja, visst. ja, ja men visst. Så, nej, det var räddningen den månaden tror jag. Ja. Ja, för Doris som mig. Nej, jäkligt roligt att höra det där, faktiskt, Rasmus. Och det, det, det är det här som
0: är roligt också att du, du har en förmåga att faktiskt förmedla det här och, och berätta. Du har ju så duktig på att förmedla budskap
1: i media. Ja, det är bra. Tack för det. <tack> Mot vad du var förut ska ja, <tack> <säga. tack> ja, jag också säga. Ja, ja. Nej, men det är kul. Alltså jakt är kul och det är spännande. Och det är fortfarande framtagandet av unghundar det är ju ändå det som är liksom det roligaste av allt på något sätt. Det är ju drivkraften hela tiden att man får dem bygga en hund så som man vill ha den. Och sen i det bästa av världen, om allting faller som det ska, då hamnar man där. Liksom att, ja, då har man en fantastisk jakthund i sju, åtta år framöver. Mm. Man kommer dit man vill. Det. Ja, exakt. Mm. liksom Man kommer dit man vill. Och man vet vad de gör bra och man vet också vad de gör dåligt. och liksom, De jobbar åt den, inte mot den. Nej, men precis. Nej, men någonstans där så är det väl också
2: därför att intresset för att höra höra en podd om dig till exempel liksom, fortsätter bara ökar För, jag menar, för det kommer ju nya erfarenheter hela tiden och det är det som är så jävla kul.
1: Ja, ja nej, jag tycker man lär sig små steg eller lite saker hela tiden ja. liksom och kanske bli bättre på att ta vara på de chanserna man har liksom och inte bara tänka okej okay, ja men vi fick en grävling av ja, bra hej. Ja,
2: nej men utan... precis jag menar man, man tar till vara på de situationerna.
1: Ja, och analyserar och... lite varför händer det här. Ja. Ja nej, men jag tror det är viktigt. Jag tror att ska man bli riktigt bra på någonting så måste man analysera inte bara rusa framåt utan det handlar ju många gånger om att tänka liksom att vi har ju till exempel gjort så här nu när jag har hjälpt till några år att märka björn då uppe i Idre med hund och så vidare på våran. Och vi har brukat ha gjort det som en arbetsordning då att varje gång när vi har gjort ett jobb, alltså försökt att märka en björn oavsett om det lyckas eller inte då tar vi en debriefing som det heter så vackert då. Men alltså vi sätter oss ner och så pratar vi igenom det här. Kunde vi ha gjort någonting bättre? Kunde vi, eller borde vi ha gjort någonting bättre? Eller annorlunda? Eller ja vad, vad kunde vi ha gjort för att det här skulle lyckas bättre? Eller vad gjorde vi som gjorde att det här... Inte var bra? Mm. Ja, alltså... Och det tror jag är ändå viktigt att man gör. Liksom sätter sig ner och tänker igenom liksom ärligt mot sig själv. Ja. Vad borde jag ha gjort som... Eller, ja Men alltså att man sätter sig ner och tänker lite. Det tjänar man på många gånger tror jag. Ja. Och att man är ärlig mot sig själv. Det är ju ingen idé att man sitter och tänker igenom saker och ljuger för sig själv. Men alltså att man är så ärlig som man bara kan och tänker att nej, vi hade bara ett jävla flyt. Kan ju också komma ibland? Liksom att Det råkar bli bra bara. men att Bara för att björnen har då tur. Ja, jo visst. Men då är man ju åtminstone ärlig och tänker liksom, ja, vi får se hur det går nästa
0: gång Det kan vara minst sagt ångest framkallande kan jag tycka. Om man har haft en lyckad jakt. Och så känner man att det var kanske inte tack vare mig eller hunden som vi fick det här. Utan Nej. det här var ju på grund av att han hade, det stod en kille på rätt ställe. Och hunden kanske ändå hade brutit efter 20 minuter längre jakt. Och ja. då känns det så här att, ja,
1: men då svider det även fast det har lyckats. Absolut. Jag har, faktiskt, jag har en sån här björnjakt i huvudet som när din pappa var med då, uppe i svartnäs var vi och jagade björn. Det är mm. länge sedan eller? Ja, det måste vara länge sedan. Och jag har fortfarande en dålig, eller så en sån liten klump i magen över just den jakten. Vi hade några, det var något av din pappas hundar som var med någon laika. Och vi hade ett fantastiskt bra hundarbete på den björnen. Den stor, jag tror den vägde 220 eller något sånt där. Och den där gick vi runt, runt med i en stor jäkla ungskog då. Den rundade oss kors och tvärs där. Och sen det sista som händer egentligen. Och det här är liksom en sån här grej som jag fortfarande inte riktigt kan... Det hade varit som en dålig bismak. Men det slutändan var att det stod, det stod i stonskall Och jag är på väg dit. Och den här björnen har ju varje gång när man är liksom nästan som man ser hundarna. Då flyttar den sig liksom några hundra meter. Och så håller det på liksom timme efter timme där. Och det som händer då är att när jag är på väg dit. Då är det en av de hundarna som stod och skällde på björnen. Då har den ballat ur alltså fått nog. Och så tar den upp en älg. Alltså vi pratar 50 meter eller någonting bakom och på björnen. Men det är ju att när det börjar då, då sticker den ju så att den möter mig. Och du skjuter den? Ja. ja. Och jag kan fortfarande inte riktigt... Alltså en så stor fin björn och... Ja, det kändes ändå som en lite så här En bäst smak i munnen liksom att okej... Okay, jag tror inte ens att vi pratar igenom det efteråt liksom. Men jag hade liksom den här känslan att okej... Okay, hade inte den där jäkla hunden liksom ballat ur och inte orkat längre tog upp en älg... Ja, då hade han ju aldrig sprung emot mig. Och du hade ni aldrig fått det? Nej. Ja,
0: det var ett fel en hund gjorde som gjorde att det
1: lyckades, ja. kan man säga. Ja, det var helt klart ja. det är, Jag har fortfarande lite, Det är en sån här jakt som jag kan ligga och fundera på. Liksom. Ja. ja, okej, det lyckades alla. Var det en av dina hundar
0: som, som väck och tog upp en älg? Ja. ja. Kan <laughs> du då, och kan du då också känna
1: att, vad fan gav det här min hund? Ja, det gav ingenting och det Nej. lite det. Det var ju förresten gamla Öland då. Ja. På, eh, som gjorde det här va. Mm. Eh, jag kan fortfarande liksom känna den här lite ja, men dåliga känslan. av ja, fan alltså liksom så här. Ja, glädjen försvann väl lite. Ja, lite
2: faktiskt då. Jag menar det var ju en situation man egentligen skulle förmodligen blivit väldigt väldigt glad över
1: att fan nu gick det bra. Ja, visst. Men i och med att Ja, det liksom, han tog upp en älg då om ja. det var ett råg. Men alltså, det var inte en björn i det Och så jagade den och så bara kände man liksom. Och så möter man björnen där och så pang och så är det klart. Liksom. Ja. Och så fortsätter han med den älgen. Ja, och det alltså,
0: Ja, och precis. Jag kan, jag kan ju säga, ärligt talat, för jag har ju fått frågan i podden, eller på sociala medier efter poddinspelningar vad det var som var så jävla dåligt med kattjakten som jag uttryckte det ja. om man säger, på premiären. Och där kan jag ju säga att det var precis så där att eh, det var den tråkigaste döda katten jag har sett i hela mitt liv. Även om personen som sköt den var jätteglad och på det viset var det kul. Men alltså hundarna går med den här, eller, eh, jagar den här katten och eh, det är en ung hund med som. Eh, vad jag, det här är bara vad jag tror och analyserar att hunden jagar ifrån min hund, går i kapkatten, kommer tillbaka, går i kapkatten, kommer tillbaka, går i kapkatten och på tillbaka vägen till öppen har man, det ser jag ju på pejlen att han jagar ju där rakt förbi min avalter ja, i det här fallet som aldrig någonsin hela sitt liv har bytt från katt. Och sen smäller du. Och fan var kul liksom. Och det är fullt jävla drev liksom. Och han står ju där skitglad och skjuter katten. Ja. Och vi står och pratar på radion liksom att jävlar det var kul. Så ropar han igen. Nu kommer hundarna men har det här. Åh. Oh. Ja det är, alltså det är alltså exakt förstå samma, ja, ja Förstår du ja. känslan alltså? Ja, man ville ju strypa sig själv, hundar, allting som fanns. Mm. Och, men passa de som var i det där, i lager, de var ju supernöjda. Fan, vi fick ju den här katten jävla
1: kul för hundar och allting.
0: Det var inte ett dugg jävla nej. kul. Liksom.
1: Det var inte för hundarna ju.
0: Nej, och det som är ironiskt är, är som liksom, de har ju sett den här katten komma ut i en dunge eh, eller liksom som en liten holm mot en åker. Och sen har den vikt in igen och... Det har gått ut två rådjur, eller om det var oavsett antal, men rådjur har gått ut där. Det har gått ut kronjord och när vi kommer in mot ne Holmen så springer ut tre harar. Och jag går in och släpper Småland stövan på det, kattspåret som är någon timme gammalt. Då. Och de, alla de här andra spåren är mycket färskare. Så släpper jag han i det här spåret och han tar löpan nonstop till den döda katten. Och då blir jag såhär, nej jävla unghunden gör det bättre de här två asen som har hållit på att jaga de jävla liksom innan avslut Vad är det frågan om? Ja, men, och då äh, det, var en, det var en hemsk, hemsk äh, det var fruktansvärt var det Fy fan vilken otäck känsla
1: ja. ja, nej men det är exakt samma sak ja. Så Typ exempel på en lyckad jakt som var äh, väldigt mycket bismak Ja, det, det blir ju som man kan säga. Liksom, det, allting ser ju vackert ut på Facebook. Liksom. Ja, Åh, Gud var bra. Var liksom, duktig, vad duktiga var det? Ja. Bara Men det
0: nått, ja. <laughs> ja, precis.
2: Men just det släppet där du säger när du släppte in Eskil bland kronjorda och harar Men att han ändå gick fram till det till katten i, den, ja, i, men, det, i frågan på Och Det var ju, det. Roligaste ja, det är den ju så dagen. jävla värt för dig ja, Och det, hundägare, ja, och men passskjuten han tänkte väl, ja, ja, nej, men det är väl skitsamma. Han ja, var men, jävligt nöjd av att få skjuta sin
0: katt. Jo, och det kan jag ju säga att det bästa hundjobbet den dagen, det var ju Eskils på den här död, katten som redan var död. Ja, Ja. 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 Och jag det förstår jag. Och det var ju det, ja, det, var det enda som kände att jag kunde ändå åka hem och känna att fan, ja oh, det gav någonting. Och det var ju att jag fick se att han höll spåret. Det var ju inte att det sköts en katt för två hundar som vi liksom drog iväg man har här.
1: Nej. nej, nej, nej. All respekt för det. Och det
0: djävulska var ju att den sprang ju alltså förbi den här döda katten på typ 50 meter. Och den skytten som sköt
1: katten såg har den hare och hundar. Det kan inte vara möjligt, säger jag. Jo, jo, de kom. kommer. Kan ha det här. Ja. ja, nej, jag känner känslan själv när du säger det. Ja, ja. <laughs>
0: Men du, om vi ska gå tillbaka lite, vi pratar ofta mycket om björnar och det här. Men eh, du jagar ju också mycket, som du sa, med, med, med finspets och fågel, fågel och den här biten. Hela fågeljakten. Ja. Kan du känna liksom att den här fågeljakten är någonstans en avkopplande jakt från stressen som någonstans är
1: kring rovdjuren? Ja, det, det blir det ju. Det som är lite trevligt med fågeljakten är att du... För det första kan man ju säga att det är en bra kombination Till rävjakten till exempel För fågeljakten Måste du inte vara ute i åttan Jättetidigt utan oftast blir det att man Krokar lösen stövare på morgon Och lyckas inte det eller lyckas det Ja men då tar man en fågelsväng Fram på dagen mm. Så det är en bra kombination tycker jag på alla sätt Och sen är det ju Alltså det är tilltalande på något sätt Att smyga runt det med en hund Och, och så blir det liksom som det blir mm. Har du följsamhet på fågelhunden? Alltså, den söker väl förmodligen då
0: med dig? lite grann ja, ja, du
1: styr den ju hemskt mycket. Det påminner kanske inte riktigt lika mycket om den första finspetsen jag hade. För den var mera som styr, försökte styra mig, mm. tror jag. Jajamän. Han stack åt sitt håll och jag försökte följa med.
0: Men är det, det,
1: är det ändå en sak som du kan, om man ska kalla
0: det ett sämre sök, är det någonting som du ändå kan uppskatta för att du jagar med hunden på ett annat sätt?
1: Eh, ja, alltså... Du blir ju ute och går lite grann med hunden och hela den här biten. Ja, det blir det ju. Eh, nu tycker jag att hon har haft lite så det sök alltså sök. Sen är det ju, det är ju fortfarande liksom en hund som inte är färdig i min värld. Alltså, hon blir ju två år i höst nu. Då. Ja. Så det är fortfarande inte en hund som är färdig. Jag förväntar mig väl liksom att hon ska öka ut sök ganska mycket och så här. Då. Men du har lite
2: förväntningar på denna säsong, andra ord? Ja, det har jag. Nu
1: mm. har jag, nu, nu, jag har ju lagt grunden. Om man säger den här slutet på förra säsongen. Och sen så förväntar jag mig att vi ska liksom snappa upp saker och ting med sök och så här. Och, men det jag återstår och se lite. Det är ju egentligen bara att vara ut och nöta på. Och, och få nog att bli självsäkra och, och söka ut mer. Men jag har ju nog alltid föredragit hundar som söker ut. Men jag har nog aldrig riktigt haft det. Nej. Så jag går för mycket med dem. Ja. Ja, jag, jag hör precis vad du säger.
0: Du och jag pratade någon gång om att det här lydnaden på grythunder till exempel. Och lite så kände jag med stövarna att jag ska jävlar inte ha en hund med dåligt sök. Nej. Och anamma det. Men samtidigt med Eskil så kände jag att nej, den här hunden ska jag nog försöka få som en lite mer som hund som jag kan jaga med och gå med. För att stövarna som jag har, de, de jagar ju för sig själva. Och sen är jag en, en deltagare i jakten. Ja, blev han mer sam. Nej. Nej. Det var, men det var också att jag jagade jag in han lite på liknande vis som jag kände att ah, han får jävla skaffa sök. Och det gjorde jag. ju. Ja. Men när du säger att du förväntar dig att eh, finspetsen där ska förhoppningsvis få ett bättre sök i år har du, då en, har du en tanke då med att eh, ja men då ska jag göra på ett visst vis för
1: att den ska få bättre sök eller förväntar du det där med åldern? Ja, jag kan säga så här att jag är inte riktigt säker på att jag kan påverka söket mer än att jag gör den självsäker. Mm. Alltså, eller gör den säker på vad hon ska göra. Och då förväntar jag mig att de kommer att öka söket. Det är ju egentligen sett alla finspetsar som vi har haft. Eh, förutom den första, han var ju mer som en, en egen man show ja, då. Men, ja. men de andra finspetsarna har ju ändå varit lite halvdåliga sök till att börja med. Och sen när man jobbar med dem så utökar de det. Mm. Alltså de blir större och vidare i söket och lite bättre på att liksom ligga i när det luktar. Ja. Och så här. Självförtroendet ökar på dem. Ja, och, och just självförtroendet där har vi gjort mycket att det liksom ökas ja, från varon då. Ja. Och vad är, är, det, vad är det, ett det?
2: önskat sök på en finspets? Liksom vad vill du ha i de bästa av världar?
1: I de bästa av världar då hade jag ska jag önska mig någonting så hade jag velat att Doris ska göra svängar på 500 meter. Ja. Då är jag nöjd. Gör hon mindre än det så... Ja, jag, hade, jag, jag gillar ju inte att se hunden. Så nej, det är jätteofta. Alltså, jag vill ju gärna att de ska gå ut och jobba. Eh, och jag brukar ju ofta titta på peilen när jag har varit ute. Liksom, och jag vill ju inte se liksom, att auktionsradien har varit hundra meter åt sidorna ifrån där jag går. Mitt spår. Men, för då hittar du inte så mycket fågor om det är dåligt med det helt enkelt. Det ser ut som pulslag ungefär. Ja, usch, ja. <laughs> Nej, men... Sen får vi se vart vi landar där. då. Ja. Det där tycker jag är väldigt intressant också. för att eh, Jag tror att
0: folk har ju olika... Eh, alltså menar, du har ju erfarenhet kring dina hundar och du vet ju hur det har varit med de andra. Att självförtroendet ökar och de får större sök och hela den här biten. En annan person har en teori där att eh, jag gör så här för att jag vill öka söket. Och det är
1: så kul inom jakten för alla har ju sina egna teorier. Ja visst. Och det får de väl ha men jag kan väl egentligen bara utgå ifrån det... Det jag vet, eller ja, det jag tror mig vet Ja,
0: det är dina egna erfarenheter. Ja,
1: så är det den bästa utav världen Då ska jag få en öka söket. Och det kan ju vara till exempel att man inte rör på sig. Alltså man inte går så fort mm. i början, då, så att man åtminstone får en trygg med i vart jag är. Mm. Och att jag håller riktning och lite så här då. Ja. Och, och sen att Men annars vet jag inte om man kan göra så mycket. Det är... En, fi en finns är ändå en sån där Grund, urhund på något sätt som man bara för, ja, jag, försöker få ett samarbete med på något vis. Ja.
2: Nej, men det är väldigt intressant för om jag ser till mig själv, jag menar jag har ju i princip jagat noll och ingenting med träskälare. Så det, bara, liksom, det är jävligt intressant att höra.
1: Mm, ja. Här. ja, nej. Det, det är ju otroligt. Liksom, ja, men, om man är van stövajägare så vet man det att släpper man stövaren liksom fyra på eftermiddagen då får man ju se när man kommer hem.
0: Ja. Men har,
1: de flesta finns spetsade är det ju lite så med att om man släpper den fyra så kan man jaga i två timmar och, och tycka att det är rätt okej. Okay. Alltså det, det kanske diffar på en halvtimme. Det beror ja. lite på. Men det viktiga är ju att man ändå har lite styr på eftermiddagen då. Man kanske har någonting man behöver vara hemma till klockan sju. Liksom. Mm.
0: Man kan planlägga dagen lite. Ja,
1: mycket <laughs> mer. Och man kan ju få ut mycket jakt tack vare det. där. Ja, verkligen. För annars blir det ju liksom att Vet man att man har en tid att passa klockan sju, ett möte man ska vara på eller... Ja, släpper
0: man inte klockan fem. Nej, Nej. det gör man
1: inte. <laughs> jag gör det inte i Nej, inte Nej, men,
2: Och där vinner man ju ganska mycket jakt. För menar,
1: man kan ju uträtta väldigt mycket bra på två timmar. Ja, men finns bett kan man det. Ja. Det är ju skitkul alltså. Mm. Och man kan hinna med ganska mycket på den stunden. Ja. Som sagt, och det är jävligt
2: bra, det ska man komma ihåg. Det är ju en anledning att köpa en hund till nästan.
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Definitivt.
0: Ja, jag har ju själv varit jävligt sugen på att skaffa en finspets. Eller jag har ju bestämt mig att någon gång kommer jag skaffa en finspets. En anledning är ju det här att den mentala biten hos finspetsarna som man har sett. Som jag inte uppskattar jättemycket. Jag vill ha det ganska lugna hundar. Och jag hade jävligt gärna
1: sett att man kunde få en, en mentalt trevlig finspets. Ja, de, de har ju, en del utav dem har ju lite lätt för att, att, att prata. Ja, låg Ja, minst sagt. Ja, men du, nu
0: är alltså, tiden drar som vanligt i väg Men jag, har, jag, jag sitter och kikar här. Vi har ju jättemycket mer att prata om, vilket vi inte kommer hinna.
1: Men ett jaktminne från föregående jaktsäsong. Jag skulle tro det fortfarande att det bästa jaktminnet egentligen jag har... Det var faktiskt när jag sköt en när jag sköt en kädertupp för Doris på den jag tror det var 14 februari, alltså ja. nästa okay. sista dagen och, och det var ju egentligen också lite samma som jag, den där grävninggrejen att det började, det var ju typ på nollan när jag skidade ut på morgon där och jag visste att det här kan bli jobbigt ja. men jag, är det nästa sista dagen så är det Ja. Och, liksom, och det gick bra faktiskt till jag var längst bort ifrån bilen som jag tänkte vända då. Och där högde på riktigt i skidorna. Ja. Och alltså det var så jävla jobbigt. Jag gick ju, gick ju med mina tre meters skider då i stort sett tillbaks. Och för de som inte
0: har snö alltså, det betyder ju att snön fastnar i skidorna. Ja. Och då är det vd-värdigt att gå.
1: Ja, Det är som hullängar. Ja, det, blir, det är ju fruktansvärt. Man går allt som är... Ja, tre meter långa skidor som sitter det sitter tio centimeter snöen under då. Ja, det är det färdigt här Jag kan säga att det gick inte fort. Nej. Men sen när jag hade alltså typ sista bergknölen då, då ser jag ju stort sett bilen på en sex-sjuhundra meter nere i daggången då. Och så är det ju plusgrader och det är liksom, ja det är inte den bästa av dagar kan jag inte säga. Men då höjer jag ju hunden liksom, då står hon ju själv skäller en 300 meter bort ungefär. Och jag kan säga att det var ju inte så här liksom lätta steg. Jag trampade vidare mot ståndskallet. Men sen jag kom närmare och närmare och närmare. Till slut så var jag på typ 50 meter. Anar vart hunden är. Hittar fågeln i trädet. Skjuter ner den. Mm. Så då skulle man nästan kunna vara... Alltså det är ju nog det bästa jaktminnet från hösten. Liksom. Ja. För då hittar hon ju... Hon gjorde ju allt som en hund ska göra. Hon ja. hittar fågeln och stod där och skällde till jag kom dit. Alla moment. Ja, och så var det liksom näst sista dagen för fågeljakten och allting kändes som att, ja men för fan nu, nu, nu vet vi vad det är. Ja. <här> och även du fick ju sättas på prov bevisligen. Ja visst. Och det är en rätt rolig bit också. Ja det är det. Ja nej men det, det var som en trots förutsättningarna så var alla rätt. Och, och det är så jäkla kul då. Och också roligt att höra att just en, en
0: skjuten fågel är det roligaste minnet. Jag tror att många hade säkert tänkt att ja men det var den här efterköksbjörnen som gjorde en attack och så vidare. Men det är ju kul för där kommer man återigen till det här med hundarnas arbeten och, och, och få fram unghundar.
1: Ja, det är ju det som är driften. Ja. Eller det är det som är drivkraften. Det och det sista vi ska prata om nu, det
0: är det här med att, hur vidare man lyfter fram olika raser. Som du och jag pratade om ja. tidigare också. Som till exempel Smålandsdövaren. Alltså det finns ju jättemånga olika raser som är de är på en uppgång men alltså också en dalgång eller man ska säga. Alltså det är, det finns duktiga hundar men de exponeras inte
1: jättemycket. Nej och det är ju lite synd skulle jag kunna säga. För det är ju inte det att bara för att liksom inte ja, men en viss ras syns jättemycket i media så behöver det inte innebära att den är ett jäkla dugg sämre än något annat. Nej. Utan det är bara det att det råkar vara några ja, profiler som, som visar, är bättre på att visa kort eller bättre på att filma. Ja. Eller visa liksom ja, men så här går det att använda dem till. och så, ja, Visar det så, alltså, att det har egentligen mindre betydelse många gånger. Eller att det kan bli också oförtjänt bra rykte runt vissa hundraser eller hundtyper som liksom inte alls är så jävla bra. Det är bara att de har en ägare som är bra på att prata för varan om man uttrycker det så. Ja, och... Eller klippa film. Ja, precis, och det kan ju också vara en ägare som är duktig att jaga med sin specifika individ. Ja, verkligen. Det behöver ju inte vara att man ljuger på något sätt utan bara att man kanske är jävligt duktig på att jaga med sin hund och sen är det plötsligt, ja men vi har ju alla varit där. Jag menar, plottar alla skulle ha en plåt. exempel. Och då skulle alla skjuta Björn. Ja, mm. och så är det ju inte
0: riktigt. Och det sk alla skulle alla ha en ryss och skjuta katt också, ett Ja, tag. då. Ett tag. Ja, ett tag. <laughs> men skulle du själv kunna köpa typ. Jag vet, du har ju, vi säger två mindre raser som du faktiskt borde ha haft. Om man säger smålandstövare, rysstövare. Är
1: det raser som du skulle kunna skaffa igen? Eh, smålandstövare, ja. Eh, rysstövare förmodligen inte. Av vilken anledning? Ja, alltså den anledningen till att jag ser rent procentuellt så kan man ju säga att sannolikhetsmässigt att vad är chansen att jag får till en ny helga som ja. jag hade då? Och den jag har väl i stort sett, alltså eller jag har inte jagat med någon som helga som är rysstövare. Nej. Någonsin. Nej. Förutom henne. Nu har inte jag jagat med svinmånga sådana. Men alltså jag jagar med en del och jag har hört talas om desto fler och det är ingen som har fått mig att tänka att jag måste skaffa en ny det Tyvärr alltså. Jag hade mm. jättegärna gjort det för ja. Du det... hade gärna haft en till helga. Ja verkligen. Jag tänkte ju när hon gick bort att nu är det slut men då fick jag ju boss istället. Ja.
2: <laughs> Nej men det blir vissa små anledningar till att man skaffar en viss typ av hund. Jag menar om det är liksom du uppskattade Helga, som, men jag menar man lär ju se något likvärdet i alla fall för att vilja köpa det. Eller om man bara sitter och tittar på sin telefon och så ser man en hund av en viss ras där det har gått väldigt bra på ganska många aktier men menar, det är klart man vill köpa en sån hund då.
1: Ja, självklart. Ja, det skapar jag, ett intresse. Ja, men jag skulle nog säga att av, av de två raserna skulle jag ju definitivt inte ha något problem med att skaffa en smålandstövare Nej. efter Mimmi så att säga då. Det är inga problem. Och, och då kan man ju fråga anledningen till det också då? Ja, det är för att det är procentuellt sett så säger jag ändå att det finns en del bra smålandsdövare där ute som kanske inte har fått glänsa men som fortfarande är jäkligt duktiga. Ja. Eller som inte har visats upp så mycket då, om man ja. säger så. Men att det är ju fortfarande en sån hund jag letar efter i
0: regel. Ja. hundar som har gjort bra jobb men kanske inte... Mediehundar hundar om man säger så. Exakt. De, de exponeras inte, inte på samma sätt. Nej
1: de har inte fått visas upp på det sättet men det är fortfarande inget dåliga eller fel på arbetet de gör. Nej. Precis.
0: Nå, och, och när du säger arbeten som de gör där då. Vilka arbeten är det som du skulle uppskatta i en, en hund som vi säger som Smålands eller som ja, men plottarna stövarna överhuvudtaget.
1: En egenskap som
0: gör att du själv skulle kunna skaffa rasen igen.
1: Att sannolikheten är stor när jag skaffar en varp att jag kommer få en som... Om vi, säger, om vi till exempel pratar om jag ska ha en dedikerad björnhund så vill jag ju att det är det den ska göra för mig. Ja. Eller om det är en dedikerad rävhund som funkar och jag lite varg och, och lo på björn med. Ja. Och järv. Ja. Så det beror ju lite på vad, vilket syfte jag har att skaffa den för. Men det är ju fortfarande som jag har sagt för att det är ju fortfarande så att när jag, Det blir lite som att köpa en bil... Först tänker jag till, ska jag ha en kaddy och, och, och köra alla dåliga grusvägar med eller ska jag ha en, en, en Isusu? Ja. <laughs> Nej men alltså det är ju lite så. Alltså, man får ju tänka till, vad vill jag få ut av den här varan nu ja. som jag håller på att köper? Ja. Du hoppade ju in i min Caddy en gång, kommer jag ihåg. Och så sa jag vi får väl se hur länge du är nöjd med den här. <laughs> jo, alltså jag har ingenting emot Caddy. Men jag vet att ganska många känner har haft Caddy och, och fått lov att byta ifrån Caddy. Ja, <laughs> jo. <laughs> jo, så är det ju. Men
0: då kan man egentligen säga att en, en sak genomgående i det du söker i en hund som du skulle kunna ha igen. Det är att du vet hundar med jävligt mycket jaktlust till exempel. Ja, så ja. En hund som man faktiskt kan forma. Om man kollar ja. på björnhundar eller hundar som du skulle vilja ha till björn, att det finns kanske mod och råd Ja,
1: det är ju helt klart. Eh,
0: nej, det ska ju finnas är... en jämnhet,
1: antar jag. Ja. jag menar, liksom, ja. Det
2: ska ju inte vara ett stärnskott.
1: Det var bli... kanske det jag sa just att, Eller menade när jag sa det här: liksom att jag, om Man ser på procenten så, så ser man liksom att okej, okay, det är ju klart att. Av en kull och Småland stövare till exempel så kanske man inte kan förvänta sig att alla kommer att jaga björn. Men alla kanske gör saker som ja skulle kunna göra dem till björnhundar ja. i, 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 i rätt händer. De hittar grävningar och står där och bjäbbar på till huset kommer dit trots att inte ens husse visar dem att det är det vi vill. Och sådana saker ja, nej, men då börjar det kännas bra. Och så börjar man titta lite mer på just de linjerna och de liksom parningarna som kanske har kommit dit. Och det kanske är hundar som har skällt björn vid ett års ålder men blivit skrämda. Ja, ja. Och det kan ju vara det hundar som har blivit, kunnat blivit jättebra i era tänder. Absolut. Eller om de inte har blivit för tidigt släppta så att säga. Nej, precis. Nej, men det, det är väl lite så jag tänker och tittar på. Liksom, när man, man måste ju inse liksom, att alla, ja, oavsett ras då, så kanske de inte har fått rätt förutsättningar. Och det är väl ännu mer intressant då, att hundar som inte har fått rätt förutsättningar ändå gör det ganska bra. ja. Och det är ju de man egentligen ska titta efter. Inte de där jävla hundarna, eller de hundarna som jag och Stefan får till till exempel. Eller... Nej. För de har i regel fått alla förutsättningar ja. för att bli bra. Ja. Jo, de får ju jaga med bra
0: hundar. Alltså, om vi pratar björn då. Ja. Då får de jaga med hundar som faktiskt är självsäkra. Man vet att de kommer inte vika ur från den här björnen. Och jag menar, det är ju ett jätte... Alltså det är ju trumfkort såklart. Det är ja, ju ja, ja. Det är en jättevinst såklart. Ja, det blir en helt annan säkerhet i ryggen också liksom. Ja. En, om en person som inte hade någon hund som funkade sen innan, men den hunden började bara jaga björn ändå. Ja. Det kan, ja. Ju, det kan ju vara ett bättre ämne än till exempel Boss som har fått alla förutsättningar.
1: E ja, absolut. Definitivt. Och det är ju egentligen de hundarna man ska ha, alltså, ha tag på. Ja. De som gör det själv. Ja, ja visst. Ja. <laughs> och det vet jag också, jag reagerade på för ganska länge sedan. Det var ju prat om den här eh, smålandsdövaren och gräddhylans ruff som man hette som också falkarna parar med och så hade som fick in i linjerna då. Ja. Det var väl mest hade som ägaren ville jaga med han, men alltså, han sprang ju runt och vickade gryt ja. på markerna då. Eh, på eget bevåg liksom. Mm. jag tror inte att huset var så jäkla nöjd över det, men alltså det är ju såna hundar den annan hade väl haft och ja. det är ju ändå när de gör det trots att de inte visade vägen för det så det känns ju som att ja, men det där hade jag velat haft in i mina linjer. Man försöker liksom styra den så mycket att en har Det bara går med hunden istället. Den kanske tar upp en björn och den ja. jagar mer räv. Och krånglar för, för den Ja Men det är ju de hundarna som är intressanta i den skulle jag säga. Ja. Eh, kanske inte om det är liksom en, ett stjärnskott och inget mer. För sådana finns det också. Men om man kan liksom se att den plus några till och den linjen liksom är såna Ja men då alla dagar i veckan. Det är ju ja. där man ska ha dig ifrån. Ja, ja visst. Du Rasmus,
0: tusen tack för att du medverkade i podden och vi måste runda av här för att vi ska kunna stänga igen också.
1: Precis. Ja, men det var kul. Ja, tack så, så tack. mycket.
0: Tack själv. Nu har du inte riktigt bestämt dig om du ska åka hem eller stanna kvar. Därför sitter du med en här. Ja,
1: så är det. Ja, men... Jag har inte bestämt mig men jag ska göra det snart. Tusen tack för att ni har lyssnat på podden. Hoppas ni gillade avsnittet och att ni
0: står ut med det besvärliga ljudet. Tack för mig, Ses i nästa podd.